2: Para la gente inteligente concepto. Hoy es 28 de febrero del año 2024 El segundo mes del año ya llegó a su final Hoy, a medianoche Le damos la bienvenida muy cordialmente, Recordándoles que este programa es presentado por ¿Quién presente programa? Camila, por favor Café, la bata, un café
3: italiano espectacular Que puedo pedir otra? Cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento Te da la bienvenida a En Perspectiva Pide tu Lavazza, recuerda que tienes la opción de comprar online A través del sitio web Lavazza Panamá
4: Muchas
2: gracias, bueno amigos eh, Vamos a darle a usted un repaso por las noticias Que son primera plana de los diarios más importantes del mundo
0: Con ustedes, primera plana el resumen de los titulares de los diarios más prestigiosos e influyentes a nivel internacional.
2: Estos son los titulares que aparecen hoy en los principales medios impresos. El New York Times titula Joe Biden y Donald Trump ganan las primarias de Michigan en medio del descontento de ambos partidos. Biden eh, se enfrentará a una votación de protesta por sus políticas de guerra entre Israel y Hamas dice que las luchas internas del partido republicano en el estado no involucraron a Donald Trump quien logró la victoria el diario de Washington Post principal noticia primera plana es primarias en Michigan resultan beneficiadas para Joe Biden quien prevalece pero los votantes lo que se llaman los no comprometidos, muestran una fuerte actuación. Sin embargo, hay un resultado interesante, es que Donald Trump venció a Nikki Haley y se perfila como el que va a disputarle a Joe Biden la presidencia de ese país. Viene la revancha, ¿no? El Wall Street Journal titula Donald Trump continúa la marcha hacia la nominación republicana con una victoria en Michigan. En la quinta victoria consecutiva del expresidente, las eh, principales contiendas de nominación de este año. La victoria lo acerca a una revancha con el presidente Joe Biden, que aumenta la presión sobre Nikki Haley para que se retire de la carrera por la nominación presidencial. Eh, hay una noticia que es titular hoy, que se genera en Israel. El gobierno israelí cree que Irán, Hamas y Hezbollah podrían aprovechar el Ramadán, Ramadán para redoblar sus ataques lanzados el 7 de octubre. En Argentina, tras una larga eh, negociación, tres gremios aeronáuticos ratificaron un paro de 24 horas para el día de hoy en reclamo a una recompensación salarial. Van a cerrar los vuelos. En Argentina, si tiene programado algún vuelo, preste mucha atención. Y eso es oficial. En México, ayer martes, eh, la ceniza lanzada por el volcán eh, de ha dicho las autoridades, eh, provocó que 22 aerolíneas eh, que estaban programadas. Eh, sus vuelos en México, que la cancelaran las operaciones por este eh, enorme volcán. En la Ciudad de México, eh, esto se dio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El sistema de protección civil dice que por el momento no representa un riesgo para la población, pero ahí está la, unir, la, la cantidad de humo que está lanzando, que provocó que un aeropuerto, como en la Ciudad de México, un aeropuerto con mucha movilidad, haya tenido que eh, verse afectado 22 vuelos que fueron cancelados. En Perú declaran una emergencia sanitaria en 20 regiones tras 32 muertos por dengue esta semana. La, la epidemia registra más de 31.000 casos. Las autoridades investigan si hay otros 8 fallecidos que están relacionados con la enfermedad. Por su parte, en Honduras, la eh, epidemia invisible del crack en Honduras eh, y la corrupción de las autoridades, el pago de, en drogas a los intermediarios y una incipiente producción local, se ha cruzado con la miseria de uno de los países más pobres de Latinoamérica, como es Honduras. Eso Es una bomba de tiempo que hay en Honduras en este momento. Por su parte en los Estados Unidos se cuestiona la cultura de seguridad de la empresa Boeing el otro la gigante de la de lo que es la, la aeronavegación bueno esto está reflejado en un duro informe que se entregó el día de ayer en los Estados Unidos dice que una investigación de grupos de expertos publicada por la autoridad aeronáutica revela que hay un miedo a la Represión por denuncias de las deficiencias que tiene la Boeing Eduardo, ¿cómo está? Buen día. Muy bien,
5: contento ¿No de, de compartir con ustedes. Conocemos Gracias. de cerca. <risa>
2: Usted muy de cerca. Usted recuerda, ¿no? que tuvimos la Boeing Así es. Un gigante. Y solamente estuvimos en el área de los aviones, Eduardo.
5: No fuimos sí. en el área
2: aeroespacial, ¿te recuerdas, no? Correcto.
5: Ahí estaban haciendo y nos enseñaron también. En ese momento era nuevo el Dreamliner, que le llaman, y toda la el tema de cómo controlan la iluminación dentro de los aviones, sobre todo simular que es de noche en esos vuelos transcontinentales, eh, todo, toda la tecnología que tenían para eso, y, y los aviones, la línea de ensamblaje, ¿no? ¿Cómo estaban? Como usted dijo, empiezan de la cola hacia adelante, ¿no? Eso sí, nos es llamó la atención, También sí.
2: sí, no es un secreto, yo no sabía que los aviones estos gigantes comenzaban la construcción de la cola hacia adelante, una, realmente una cosa furiosa que compartimos con ustedes, para que nosotros éramos neófitos en el centro. Bueno, continuamos. En Brasil, dice que el canto del cisne de Jair Bolsonaro mantiene el fuego de la extrema derecha muy vigente. ¿Por qué? Porque el expresidente sigue contando con millones de evangélicos muy disciplinados y de empresarios que son fieles a Bolsonaro, que se beneficiaron mucho, sobre todo con el gobierno de Bolsonaro. En Guatemala, el Ministerio Público confirma el arraigo y embargo de las cuentas contra 27 implicados en la toma de las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala dice que eh, la, la situación es que eh, se han girado órdenes de aprehensión contra estas 27 personas que actuaron eh, de una manera, manera pues que, que hoy día la justicia nos está llamando a que rindan cuenta. cuentas en Colombia dice que detienen a el soldado señalado de asesinar a un capitán un sargento y otro soldado en una masacre que se dio en un putamayo el soldado era un infiltrado de las FARC en el ejército y se descubrió que había otros tres soldados infiltrados ¿qué le parece, ese, Camila y Rubén la infiltración de las FARC en el ejército y la ejecución de estos soldados? no? y que era un proceso de años
5: es decir, el, el tema de cuidar a este personaje desde joven, niño, para que su récord a la hora de la investigación que te hacen antes de entrar al ejército eh, pase limpia, no se hacen tatuajes, nada que, que, que los identifique con, con el grupo terrorista, en este caso con, con la FARC, y después de estar dentro, lograr que escale posiciones dentro del ejército para cumplir propósitos desde el principio como espía o agente infiltrado de la, de la guerrilla colombiana. no Es de película, es para... Sí, es para una película. ahora de Netflix, ¿no? Sería como de Netflix más que de... La gente ya más que película habla de serie de Netflix, ¿no? Está como para una
2: serie de Netflix. le tengo noticia, Esto está muy lejos de Netflix y de la cinematografía. Es un hecho real y comprobado. Es un joven soldado. Vi la foto, muy muy jovencito, que como sí. dice Eduardo, fue sumado, vamos a usar ese término, no fue cooptado por la Farc, y él lo hizo, o sea, los, los asesinó a sangre fría brutalmente. Le disparó. Continuamos. En El Salvador, el Ministerio de Educación dice haber sacado la ideología de género de las escuelas en El Salvador tras retirar todo el material como guías, libros y demás material sobre el tema este, pues, de la ideología de género. Bueno, tema que,
3: término controversial... O sea, porque no me voy a meter en todo el debate ahora, pero es pero interesante que incluso el titular lo esté llamando así.
2: Muy bien, continuamos. En Chile, seis días sin noticias del de militar venezolano supuestamente secuestrado y además hay un listado de 33 militares venezolanos que dice que fueron degradados y expulsados de las fuerzas armadas venezolanas esta, es una, esta ha sido una película de Netflix lo que está ocurriendo con este militar ex militar venezolano en Chile que está además empañando las relaciones entre Venezuela y Chile ¿no? por supuesto en Costa Rica la caja costarricense de seguro social declara emergencia institucional en los servicios de emergencias de sus hospitales la declaración o la declaratoria de emergencia rige por seis meses en Costa Rica. En Ecuador, un exministro de Energía, eh, por las, uh, numerosos, los numerosos apagones que sufrió el país, ha sido acusado de incumplimiento de funciones en el manejo de la crisis energética en Ecuador. Mire, si esto ocurriera en Panamá, que los ministros tengan únicamente que rendir cuentas, lo que se han llamado a, y se les aplique, yo les prometo que aquí muchas de las negligencias que somos testigos se les pondrían un alto. Sería la única manera de que los ministros asuman las responsabilidades y rindan cuentas. Y además eso enfrenten la justicia.
5: Este hombre Hay era que poner un... en contexto, Guillermo, en Ecuador el ministro de Energía y Minas, vamos, estamos hablando de un país que tiene petróleo, correcto. Como, como Ecuador, entonces sí, o sea, el ministro de Energía y Minas es realmente un ministro poderoso dentro sí, de la estructura de gobierno de, de, de Ecuador, ¿no?
2: Sí, pero este hombre le están endilgando, o están señalando, como el responsable de los apagones que estuvieron afectando uh, muchas regiones de Ecuador, y obviamente pues él como ministro de Energía tenía que rendir cuenta y parece que fue muy complaciente con las empresas que se dedican a esta actividad en Ecuador.
5: ¿Le suena? ¿Sí? ¿Ah? ¿Complaciente con las empresas? ¿Eso le suena,
2: Guillermo? Ding, ding. Ah, ok. Gracias, gracias. Oiga, en Nicaragua, la principal noticia de primera plana del diario La Prensa de Nicaragua tiene que ver con Panamá. El titular es, Panamá exige a Nicaragua que impida a Ricardo Martinelli intervenir en política desde la embajada nicaragüense. La nota añade, Panamá acusó al régimen de Ortega Saavedra de violar los convenios diplomáticos al permitir que el expresidente panameño emita opiniones políticas desde la embajada donde se encuentra asilado en este país. Qué pena que volvemos a hacer titulares. Es negativo. La noticia debe tocar la sensibilidad de los responsables de la diplomacia en nuestro país eh, porque podemos convertirnos en el hazme reír en el mundo diplomático no por la, la falta de toma de decisiones en estas circunstancias hasta que las notas internacionales vamos al corte comercial esto es en perspectiva un programa para la gente inteligente como usted
0: escucharon Primera plana, el resumen de los titulares de los diarios más prestigiosos e influyentes a nivel internacional. En
1: perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo.
3: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
6: La nueva camioneta Isuzu MUX 2024. Toda una belleza con poder, con tecnología que sorprende. Hadas, sistema avanzado de asistencia al conductor que ve lo que tú no ves para prevenir accidentes. Freno de mano digital, sistema crucero con stop and go, encendido desde la llave, 4x4 y capacidad para 7 pasajeros con más confort y tecnología que hacen de la Isuzu MUX. Toda una belleza con poder. Ven y conócela a Copama. Escríbenos
1: al 6780-3149. En Perspectiva Por los 107.3 De Omega Estéreo
2: Camila, usted tiene un mensaje Para los oyentes de En Perspectiva ¿De qué se trata?
3: Dile adiós a los malos olores Y aguas contaminadas de la bahía Y ven a Flamenco Marina nuestra agua limpia y de calidad permite el ahorro en gastos de mantenimiento. No se filtran malos olores y hay menos suciedad en el casco del yate. Contáctanos al 314-1980 o al correo service@fuerteamador.com. Flamenco Marino, navegamos contigo.
2: Gracias Camila. Eh, bueno, iniciamos la ronda noticiosa aquí en Panamá. Ayer el Consejo de Gabinete aprobó el que han denominado el Plan de Acción de Cierre o para el Cierre Definitivo de la Mina de Cobre Panamá. Esto, esta situación es producto de una sentencia de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia en contra, precisamente, de la Ley 406 del año pasado, 2023. El Gabinete autorizó a Mi Ambiente y al Ministerio de Comercio, Industria y Agricultura que fueran los responsables de adoptar medidas administrativas con el propósito de garantizar la, lo que ellos llaman la estabilidad física y química de los ecosistemas eh, y el ambiente, además de la infraestructura. Hay una crítica que se ha mantenido muy sólida de cierto grado de perplejidad que existe en la, comun en la comunidad panameña por la forma yo la denomino paquidérmica es como los elefantes, ¿no? como caminan, ¿no? de lentos en el tema este de la, del cierre de la mina y eso ha permitido que muchas personas que están a favor de la mina y respectivamente de que hay un fallo constitucional un fallo de la corte, perdón eh, todavía persistan en esto y además de lo que ocurrió en, la, en las calles de, de, de la República de Panamá eh, da la impresión que los afectos, los cariños, los favores, muchísimas cosas que se dice que ocurrieron con la mina o con Minera Panamá o con Fresh Quantum, como quiera ponerlo, eso ha provocado que haya todavía compromisos pendientes de parte de algunas personas. Eso lo dicen los, los malpensados, ¿no? las persona que piensan mal y les va bien. No obstante, no obstante, eh, lo que se está dando es esta acción del consejo de gabinete Eduardo y Rubén, ¿qué le parece?
5: Yo creo que viene eh, también a raíz recordemos que el plan de cierre el que la empresa le presenta a la mina por obligación, tenía que hacerlo las normas que dicen o que rigen el código de comercio la empresa minera la semana pasada anunció una serie de visitas a la mina como parte de la veeduría creo que es la palabra que que se utiliza, como la mina ya no está operando puede ir más gente al área de la mina, porque vamos, no hay una actividad industrial funcionando sin embargo allí el Ministerio de Comercio como que hizo un llamado de, de atención y eh, las visitas se mantienen, pero ahora el Ministerio de Comercio mantendría una inspección sobre este tema, yo creo que por yo, yo pienso al revés Guillermo, pienso mal también, como tú dices no sin embargo yo creo que allí de alguna manera el, el Ministerio de Comercio ahora se, se vio presionado eh, a tomar una decisión porque como bien dices esto del plan de cierre eh, y de la del rechazo y la decisión de la corte ya llevaba rato y había pasado tiempo y ahora entonces si no hubo la presión, en este caso yo diría que de la mina de alguna forma presionó al gobierno a que apresure las decisiones que se tienen que tomar del plan de cierre recordemos que ya se anunció el arbitraje por 20 mil millones de dólares entonces yo creo que aquí ha venido eh, parte de esa de esa presión de los dos lados la mina va a presionar la mina va a presionar porque ellos eh, tienen, eh, vamos, la, dos el arbitraje en el camino y no descartan la oportunidad de poder renegociar nuevamente con el Estado
2: bueno, aquí es importante eh, la posición nuestra somos eh, insobornables nosotros no le aceptamos favores, ni siquiera publicidad a esta empresa y a otras más también como Panama Sports por ejemplo que yo los tengo en tela de duda de que sean eh, negocios que benefician a la República de Panamá y esto cuido los modos y los tonos pero soy directo en mi forma de expresarme más allá de los chismes comarcales que estamos viendo y sintiendo ¿saben qué? la minera la empresa minera es como el marido resentido porque la mujer le dijo ¿sabes que nos divorciamos y te vas de la casa ¿Mm? Ese marido, cuando es un marido irresponsable y que no sabe que no cumplió con sus deberes, como tal vez como hasta como padre, si puede el caso en el aspecto familiar, es un marido que va a buscar todas las formas de decirle: ¿Sabe qué? No te va a pagar la pensión. Eso es una cosa muy real. Es una realidad. eso Entonces, se convierten en enconados enemigos. La empresa minera tiene que respetar. ...el fallo de la Corte Suprema de Justicia, ...que ya una vez lo violaron... ...fue ¿eh? pues ellos lo violaron una vez... ...con la complacencia del gobierno de turno... ...no lo olvidemos... ...pero en este caso... ...la minera diría... ...bueno, son mis intereses... ...y que Panamá defienda sus intereses... ...el problema de Panamá... ...es que tiene pocos defensores... ...verdaderos... ...de decir, en este país se respeta... ...la dignidad de esta patria... ...sí... Se respeta nuestro nombre, nuestro prestigio. Vuelvo al punto de que de fuera nos ven como un país caricaturesco donde todo se vale, sobre todo si de dinero se trata. Continúo. A ver, la empresa está eh, en su posición y el gobierno de Panamá quiere que le corresponde y los funcionarios que serán recordados por sécula seculorum como personas que... En opinión de no pocos Hay dudas acerca del, de los afectos O el cariño o el amor a la patria ¿no? En la defensa De los, me los mejores intereses de la misma Ahora, se habla De que la empresa debe realizar una, Se debe realizar, perdón Esta empresa una Auditoría ambiental Del cierre Pero además que se identifiquen Cuál es el estatus ambiental de la mina Y lo que se llaman Medidas de mitigación ese es un punto importante. El día después se le estoy hablando. No sé qué opinión le merece al resto de la mesa esta medida. Creo que es saludable. Camila, Eduardo, Rubén. Yo insisto
5: en que debe darse la vigilancia. La
4: no se quieren eh... ir de Panamá. Es
5: sí, no se quieren ir, Rubén, ¿no? No se quieren ir.
4: No, no se quieren ir. Esa es la Ajá. realidad. Y hay mucha ¿Y? gente... Mucho, muchos intereses. Acércate, Rubén. Rubén, acércate, por favor. Sí, hay muchos intereses eh, eh, en Panamá que no quieren que la, que, que la mina se vaya de Panamá. Esa es la realidad. Es
2: tema, mira, Rui, es un tema muy fácil. En este país corrió mucho dinero, mucho, mucho por parte de esta mina, por esta empresa minera, mucho que... Los más neófitos en la materia Se sorprenderían Mira, aquí no hay sorpresas Mira, esos señores mantienen Una campaña internacional en contra de Panamá Y aquí nos hacemos los Los desentendidos Mira, mira las redes sociales Mira las redes sociales Lo que están haciendo Y aquí localmente, eso dice Eduardo que Las visitas, etcétera Le tienen comidita, transporte Ellos sienten que pueden todavía Seducir a más de uno, a más de dos, a más de cuatro para que esta situación se revierta en beneficio de ellos diga Camila
3: ellos pueden querer todo lo que quieran ellos pueden aspirar todo lo que quieran al final es hasta donde, o sea, lo que importa no es lo que ellos quieran porque al final creo que es incluso lógico que cada persona o entidad sea una empresa o una institución gubernamental siempre busque cumplir con sus intereses, o sea, eso me parece razonable incluso la pregunta es ¿hasta dónde se le sea, ¿Qué, ¿qué permite el gobierno? No o sé, sea, yo, yo intento y lo, lo he dicho desde que desde que inició todo el debate eh, aquí estamos lidiando con una empresa privada no una caridad no no, o sea, no, no hay que el tema de, de buena fe llega hasta cierto punto porque al final la empresa va a buscar cumplir con su con, con su chequera o sea, de la empresa y, es, o sea, y simplemente lo va a hacer y creo que aducir a, que a un nivel de maldad de todo esto eh, es quizás darle, darle unas facultades que quizás no, no debemos esperar que tenga al final ellos pueden querer todo lo que quieran el gobierno es el que les tiene que decir aquí está el fallo, lo siento Mira, a ver, te explico, Esa, el peso de la acción está del lado del gobierno, no del lado de la empresa.
2: Por supuesto, y la defensa de los mejores intereses. Mira, hay una cosa muy triste, eh, eh, amigos oyentes. Cuando los tratados del canal, que finalizaron con la revelación del canal de Panamá nuestro país, por parte de los Estados Unidos de América, una negociación. Aquí llegamos a ver que el servilismo de los lacayos locales llegó a extremos obscenos y vulgares. ...hubo gente aquí que decía... ...que el canal de Panamá... ...una vez saliera a los Estados Unidos de América... ...de aquí de este país... ...se iba a convertir en una... Mire, perdónenme el término, eh, ...voy a citar puntualmente... ...que se iba a convertir el canal de Panamá... ...en una charca... ...ese fue el término que utilizaban... ...lea, busquen los periódicos... ...de la época... ...busquen los audios... ...gente que después se benefició... De lo, de lo, del, ...del canal de Panamá... ...con, con la, el resultado de los tratados... ser una charca... ...y decían en, en términos despectivos estos chiquillos del Chorrillo se van a bañar ahí hasta en eso fueron irrespetuosos estos lacayos y serviles esa práctica yo pensé que se había ido de este país en esos tiempos, sin embargo me preocupa más la falta de una defensa digna porque la razón nos asiste, la ley, este país es un país de leyes y es que la justicia habló y no hay nada que discutir, los fallos de la Corte Suprema son finales, son definitivos. ¿Pero saben qué? Aquí se usa la ley de acuerdo a los intereses de cada uno. Sobre todo si hay intereses económicos y políticos. Así lo digo para que se entienda muy claramente que son los que predominan en esto. ¿Saben por qué? Por el negocio de unos cuantos. ¿Ok? que ahora, incluso en el concepto de la manipulación de este tema dicen, no, 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 esas esa situación que se ve en las calles de Panamá a nivel nacional, no, eso no fue contra la minera, o la minería eso fue contra el gobierno, hasta allá llega el descaro y el cinismo que lastima nuestra inteligencia, los que pensamos en este país que somos la mayoría por lo menos yo me siento como si yo fuera un, una persona incauta, que no vi lo que se vivió en este país que estuvimos en peligro, ¿ah? ¿eh? estuvimos sí, en peligro Diga,
5: yo, en... yo creo Guillermo y, y quizás el gobierno en ese de, documento de ayer que emana del consejo de gabinete y, uh -huh. y llamar a eso, a que el gobierno haga su parte es decir, si ya hay una decisión de la Corte Suprema de Justicia y hay que cerrar la mina publicar y comenzar las acciones relacionadas en esa dirección porque como bien dice Camila, la mina es una empresa y la empresa tiene un negocio y los intereses del negocio al final es un negocio, son, y, y, y los negocios tienen intereses.
2: Y tienen sus intereses.
5: Y claro. tienen sus intereses. Igual, en el lado panameño habrán los intereses oscuros, que usted ha mencionado, producto de distintas situaciones, y los intereses legítimos. Igual cuando el canal, vamos, el que era empleado de la zona del canal o empleado del ejército de los Estados Unidos, ese no quería que los militares se fueran y claro. su interés era legítimo
2: y lo que hacía negocio y lo que, y el negocio, que ¿no? hacía
5: negocio vamos el que ah, vendía, el que tenía apartamentos alquilados a soldados etcétera ah, ese tenía miedo de que su negocio se fuera y su interés ah, era legítimo y tenía
3: todo el derecho Así tenía es, todo esto. el derecho la persona es. que le vendía las resmas de hojas a las bases militares aquí tenía todo Así el derecho de estar igual preocupado. con la mina de Igual que con la libre. mina,
5: el que es suplidor de comida de la mina, el que es contratista de la mina, etcétera, tiene un derecho legítimo. Por eso yo hablaba de los intereses legítimos y de los intereses oscuros de los que hablaba Guillermo. Hay de los dos. Por eso el gobierno no puede demorar o dilatar estas decisiones en cuanto a que, vamos, ya hubo todo un proceso de un pueblo en la calle y una decisión de la Corte Suprema de Justicia. El gobierno no puede ser guabinoso pausar usar el término con, con el tema. Es el es decir,
3: correcto, es el correcto. Ya,
5: ya discutimos que no, es el utilizo. correcto y ya lo conversé con el doctor Ritter Guavinoso está bien.
2: Pero es yo, verdad, yo, yo, no, déjame ser el, un poquito. Hoy estoy en, sí. en un buen mood, no voy a ser un poquito generoso. Sí. Son personas de conciencia blanda, personas con una columna vertebral gelatinosa. Sí. Piensen en sus hijos, ¿cómo van a ser recordados ustedes? En el futuro, vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
1: Vamos al cambio comercial gracias a Panasonic, marca japonesa reconocida por
3: su calidad
1: y respaldo.
3: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca.
6: No pases calor y cuida tu bolsillo Descubre el verdadero confort con Panasonic Y sus aires acondicionados Imagínate encendiendo tu aire justo antes de llegar a casa Climatizando tu hogar gracias al Wi-Fi Libera tus habitaciones de contaminantes Con el sistema de purificación Nano Exclusivo de Panasonic Los pioneros en tecnología inverter Panasonic, calidad de ahorro
1: comprobado Estamos de regreso gracias a Panasonic. Ve por lo seguro y compra calidad.
2: Camilo, usted tiene algo importante. ¿De qué se trata?
3: Con Panasonic puedes usar tu celular para sí. controlar tu aire acondicionado y monitorear el consumo energético. Panasonic... Calidad y ahorro comprobado. Encuéntralos en promoción en panasonicstore.com.pa.
2: Amigos, saben que eh, lo que está ocurriendo y eh, para cerrar el tema de la decisión ayer anunciada por el Consejo de Gabinete, el problema aquí en Panamá es que a veces los ratones rugen y los gatos se asustan. Se parte el problema. Hablamos fuera de pantalla los que nos están viendo y escuchando por Facebook Live. Yo estoy de acuerdo la empresa minera está en su derecho de defender su negocio de defender sus intereses todo el derecho les asiste no los critico no critico no, pues, a los pueden, pueden, permiso, pueden quejarse, no, no, llorear y patalear no.
3: todo lo que quieran, el gobierno es el que tiene que pararse firme y decir, señores aquí está el, aquí está y este es lo que vamos a hacer
2: voy a terminar mi exposición abogado de la minera aplausos Minera Panamá, aplausos, han defendido sus intereses. Ahora, pongo la moneda al revés. Yo, yo,
3: yo no diría yo, yo no sé si aplausos, pero por lo menos entendimiento, yo los entiendo.
2: No, 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 aplausos en el sentido que han hecho su trabajo, a eso me refiero. Han defendido sus intereses, son de ellos, esos son intereses de ellos. Aquí lo malo es que los que tenían que defender los intereses de la República de Panamá, aquellos que aplauden a la marea roja cuando juega fútbol, aquellos que cantan la canción Patria de Rubén Blades me refiero a esos que en la praxis se quedaron cortos eh, pretendieron justificar con palabras huecas una situación indefendible lo grave de esto yo entiendo el concepto de los intereses personales y fenicios subrayen esa palabra de no pocos que defienden sus intereses también yo lo entiendo perfectamente Y el que es abogado por, la, por Panamá defiende los intereses de su cliente, también lo entiendo. Entonces ahí entra en juego algo que se llama conciencia. Eso de utilizar pirotas verbales para justificar un fallo de la Corte Suprema de Justicia, ignorarlo y que el propio gobierno no respalde a la Corte Suprema de Justicia me parece desafortunado vamos a ponernos los pantalones aquí hay muchos pantalones sin hombres así como los que lindan cuando los lavan así pantalones sin hombres no quisiera ver posturas dignas ahora todo el mundo es ofana del canal y que la revelación aquí hubo negociadores de verdad hombres que se pararon firmes no contra una empresa como esta contra el gobierno de los Estados Unidos de América la nación más poderosa yo respeto a esos hombres y mujeres que formaron parte del equipo negociador de los tratados. No seamos infames, no olvidemos que esto no nos lo regaló nadie. Esto se negoció sin que hubiese mayores consecuencias para nuestro país. Negociamos con la nación más poderosa del mundo. ¿sí? Yo comienzo por el buen ejemplo, el que no debemos olvidar. ¿Saben por qué? porque este que era un país pobre se convirtió en un país rico de la noche a la mañana lo triste es que sea un país rico donde se exalta la pobreza y no hay una distribución adecuada de la riqueza entremos en otra materia aquí en Panamá lo que se ha hecho durante mucho tiempo es exaltar la pobreza pero para usarla en beneficio de medidas políticas el IFARU ...una institución muy noble... ...con propósitos muy loables, ...que se, realizó, se llevó a cabo su construcción... ...para ayudar a los más pobres que no tenían dinero... ...para mandar a sus hijos a estudiar afuera o aquí adentro... ...eso se... ...contaminó... ...y resulta ser que... ...la pandilla en el poder... ...por años... ...estuvo sufructuando de eso... ...para beneficio de sus hijos, de su familia, de sus amigos y de sus compartidarios toma mucho tiempo a veces que llegue el mazo el mazo, teorando de la justicia hemos escuchado y hemos visto la cantidad de funcionarios cuyos hijos son los beneficiarios de becas no,
4: beca 70, de Guillermo. 80 mil dólares beca, beca. 90,
2: permiso señor Murga, se la paso con el mayor de los sí. gustos 70 mil dólares 80 mil dólares personas que tienen la capacidad económica que es una maldad de desmedro de los que más lo necesitan. Pero ¿saben qué? Se perdió la esencia. La idea de eso era que los buenos alumnos... ...de las clases no pauperadas, pero las clases no pudientes... ...los que tenían hijos con buenas notas... ...pudieran aspirar a una beca por méritos y créditos. En este momento, en los últimos años... ...el crédito y el mérito ha sido tener un padrino... ...padrino político... Incluso, aquí no se ha deslindado responsabilidades Ahora, lo pongo sobre la mesa Se la pasó a señor Murga, que quería hablar Vemos que el exdirector del IFARU Ese señor se llama Bernardo Meneses ¿Adivinen qué? Buscó el refugio Que le permite, o, o, o que le da A las personas que aspiran a un cargo de elección popular Porque es un blindaje que se ponen para no ser investigados el señor Meneses, que está enfrentando el posible levantamiento de su fuero penal electoral, porque es el candidato, creo que por el 13-1, creo que es Arraiján, creo que es el candidato por Arraiján.
3: Sí, en Arrayhan.
2: Siento que se metió a la cocina y que ya prendieron, como bueno, dicen los fogones, ¿no? O sea, así se le llama a ¿no? Los fogones. Usted que usa mucho los términos vernaculares, ¿no? Siento que puede pasar algo allí. Señor Burgas, adelante.
4: No, que yo, yo sé que,
2: que, que, que Ifaru
4: fue un gran, un gran, una gran institución que le permitió a gente pobre eh, estudiar en las universidades de, de Panamá, pero después se convirtió en que eh, no solo eh, daban becas para las universidades de, de, de aquí de Panamá, sino que empezaron a darlas en las universidades de Europa. Y de, y de Estados Unidos y, y, y universidades sumamente caras. Y entonces se convirtió en un privilegio pa, para para de, en, en niños niño, ni, ni, niño bien de Panamá. Y, no,
2: y no, eso... no, 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 disculpe, señor, no, los niños bien, para los no, no, que estaban en el poder en su debido momento. Vamos a hacer las cosas, a ver, la cantidad de diputados.
4: No, no, pero déjame terminar, Guillermo. No, pues lo, que, lo, quiero que, ser
2: puntual. Ajá, adelante.
4: No, lo, lo que quiero decir es que dejó de ser eh, el, el, un privilegio para que, el, los buenos estudiantes, sino si para los que tenían influencia para conseguir esos préstamos eh, eh, en, en universidades de afuera. Ok, ok. Sí, Camila, yo totalmente. Sí, yo okay. creo,
5: eh, eh, y el concepto del IFARU yo lo he conversado otras veces aquí en el, en el programa también, yo creo que las becas deben ser para las necesidades del país, es eh, importante eso por ejemplo, eh, a lo mejor Panamá no necesita tantos abogados porque hay muchos, el Estado necesitará nosotros no vamos a necesitar fiscales, magistrados etcétera, pero bueno, este año hay 10 becas para abogados, y los 10 mejores se llevan esas 10 becas y hay 500 becas para profesor de inglés y así pero, los 500 pero, pero si piden, necesitamos
3: agua si necesitamos eh, un ingeniero en agua Sí. ofrezcamos una beca en MIT en la mejor donde sea, digo, en la mejor universidad no,
5: Sí, yo estoy de acuerdo con eso pero mm. reitero, para lo que el país necesita si necesitamos 500 profesores de inglés, van 500 becas de inglés y a lo mejor te la ganas hasta con 3,9 de promedio mm. porque eran los 500 cupos que habían, lo que el país necesita, vamos para qué vamos a mandar a estudiar a un vulcanólogo en, en Panamá y nos vamos a dar plata del estado en un vulcanólogo cuando en este país no hay volcanes o el y entender y lo que explicaba Murgaza hace un rato también de la evaluación social del individuo, porque aquí a veces y yo entiendo y hay que valorar las notas pero un muchacho con 4,9 de promedio que vive en Betania que tiene su cuarto con aire acondicionado y no está preocupado por lo que va a comer a medianoche, no es lo mismo que un 4,6 de un pelado en Curundú que vive en el mismo cuarto con sus siete hermanos y no ha comido o sea, ¿quién tiene mejor nota? sí, el 4,9 sin duda pero, ¿quién evalúa el esfuerzo adicional que tiene que hacer el otro que tiene siete hermanos en el mismo cuarto y no tiene internet ni aire acondicionado para dormir?
2: Eduardo, necesita nada más una cartita, una cartita de un diputado, de un ministro. Esa es la realidad.
5: Y debe ser por una evaluación.
2: ¿Me explico? Y reitero, la parte, lo que la parte académica, necesita. Eduardo, la parte académica se respeta muy poco. Eso es la voluntad y el esfuerzo intelectual. Aquí no se premia, en algunos casos, no en todo, por supuesto. Pero en el tema este del señor Meneses se está hablando de que hay eh, el trámite de tres solicitudes de levantamiento del foro penal en los juzgados del tribunal electoral hasta ahora estas cosas no han progresado por razones obvias eh, pero en eh, y nada personal contra el señor Meneses yo lo digo porque esto puede marcar un antes y un después porque esto está en manos de una investigación que tiene la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público en el caso este de este del disparo Acabo de ver, acabo de ver, casualmente está en los medios hoy, la hija de un alto funcionario de la Asamblea, que fue beneficiada con becas. Con
5: bueno, auxilio económico. Bueno, que ese que eso, eso es otro eso. tema que tendrá que ir el IFARU. El IFARU, lamentablemente, por este escándalo, va a terminar solo en préstamos y becas. Y los auxilios económicos que pudieran tener en algún momento un fundamento y razón de ser... ...van a desaparecer por esa discrecionalidad con la que se... Con Porque la que los se han dañado,
2: se... Eduardo, los han ¿Así? dañado el concepto. Así es. Totalmente...
5: Todo va a ser préstamo y beca. Listo, si es préstamo, nadie va a decir nada. Es préstamo, lo paga, perfecto. Yo no tengo problema con el préstamo. Con la eh, beca, sí creo que tiene que haber una mezcla de... La evaluación de socioeconómica más, más los méritos. Pues vamos, primer lugar en la escuela, listo. Beca, no hay duda. Ahora, yo insisto y reitero, aunque sea el primer lugar, la beca tiene que ser para lo que tú quieres dentro de lo que necesita el país porque si te quieres ir a estudiar para vulcanólogo reitero y perdón los vulcanólogos del ejemplo, no el Estado no tiene por qué gastarse esa plata mm -hmm. eh, eh, no, esa, busca, que... esa busca la privada porque si tienes el primer lugar hay universidades que te dan becas privadas si usted quiere sí. ser abogado y tienes un buen promedio pero Panamá no necesita más abogados váyase a una de las prestigiosas firmas aquí y una de esas prestigiosas firmas con gusto le va a pagar su educación universitaria
2: Entonces, Uy, después,
3: Creo que Eduardo, Eduardo tiene un punto muy importante y es que no todo se puede meter en la misma bolsa tiene que haber distintos tipos uno, tiene que o sea, tiene que existir algún tipo de incentivo para, las, para poder llenar esas necesidades que tiene el país necesidades que quizá a veces algunas pueden ser muy específicas uh -huh. y puede que, que algunas personas de su dinero no se costearían ese tipo de carreras o quizás no se les ocurriría pero que si el Estado ofreciera un incentivo, eh, quizás se podrían llenar esos espacios para, sea, temas de agua o, no sé, o, o carreras que algunos consideraríamos un poco brujas, pero que el país necesita. Entonces, debe haber un tipo de, de beca para llenar las necesidades del país. Y a esa pues, quizás podría aplicar todo el mundo, porque quizás, aunque sea un pelado de escuela privada, si es, si es el único que quiere estudiar ese tema y nadie más concursa, no veo por qué la plaza se debería quedar vacía quizás esas podrían estar en el mundo
5: coincido contigo Camila, crear las plazas vamos.
3: crear las director, plazas
5: si tú quieres ser director de orquesta sinfónica bueno, el país necesita dos porque ya hay, además no. entonces sí, no vamos a sacar los, los 100 que quieran estudiar para director de orquesta sinfónica no, 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 que estudien los otros los 100 si quieren, pero con plata del Estado dos si usted quiere ser ingeniero Ajá, petrolero. Se crean, se crean y, plazas. Exacto. Si usted quiere ser ingeniero petrolero, bueno, hay una beca de ingeniero petrolero. Una, porque en Panamá no hay petróleo. Pero sí lo recibimos, hay una dirección de hidrocarburos. Se, Tú sabes, ok, listo, hace falta uno. Y esa de uno sale cada cuatro años, no, no, no hace se falta, se falta todos los años. Eh,
2: claro. Hace falta, Ajá. hace falta. Yo, entonces, Camino, ¿no?
3: es, esa es bolsa uno. Bolsa sí. dos es necesidad económica porque para que las para que pelados que no se podrían costear una carrera aunque fuera de abogado. Pero que te buenas notas y que puedan demostrarlo, que te acceso a esas.
2: Hace falta. Tenemos
3: que discernir. Hace falta,
2: hace falta. Pero lo
3: importante son reglas claras, reglas claras y transparentes de cómo se hace el concurso.
2: Corte comercial. Esto es en perspectiva. Un programa para la gente
1: inteligente
2: con usted.
0: En
1: perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo. La nueva camioneta Isuzu
6: MUX 2024. Toda una belleza con poder, con tecnología que sorprende. Hadas, sistema avanzado de asistencia al conductor que ve lo que tú no ves para prevenir accidentes. Freno de mano digital, sistema crucero con stop and go. Encendido desde la llave, 4x4 y capacidad para 7 pasajeros con más confort y tecnología que hacen de la Isuzu MUX. Toda una belleza con poder. Ven y conócela a Copama. Escríbenos al 6780-3149.
3: ¿Quieres anunciarte en Omega Stereo pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 Y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa Ya lo sabes, 6675-0990 No esperes más
6: Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa Podemos ayudarle en Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa.
3: Hola, soy Lorena Castillo.
6: Los invito a que me acompañen de lunes a viernes de 8 y 30 a 9 y 30 de la
3: mañana en Alta Voz. Un programa de análisis, información y entrevistas. Altavoz, aquí, en Omega Estéreo.
0: A partir del 4 de marzo. En perspectiva.
1: Por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Amigos, miren, el, el tema en... En, en, me comento en este momento, tiene que ver mucho además con la complicidad y el silencio y el secretismo, me explico por qué. El Diario de la Prensa en el año 2022 solicitó a la Corte Suprema de Justicia, o hizo una solicitud, el Diario de la Prensa, una petición en la palabra, para que se le informara los nombres de las personas beneficiadas con la beca del IFARU. La ponencia la estaba a cargo de la magistrada Ángela Russo de Cedeño. Pero en desacuerdo estaba la magistrada Maribel Cornejo. ¿Qué pasó? Que se negó a la prensa la petición de ABEAS Data, que tenía el propósito de conocer quiénes eran los beneficiarios de las becas y, como dice Eduardo, los auxilios económicos no reembolsables del IFARU. Eso es parte de la historia. ...que no se puede ni se debe olvidar. Entonces, esto se ha ido filtrando... ...porque los medios han cumplido su misión... ...de decir, fulano es de tal... ...hijo, sobrino o tal cual... ...de tal personaje político es esto. Por eso se saben algunas bellezas. Gracias a que hay algunos medios... ...que no han traicionado la palabra empeñada... ...de informar más allá... ...de lo que se permite a la vista... del ciudadano común y corriente. Vamos aquí a cerrar este tema... ...quiero aprovechar... Eh, ...para referirme... ...en compañía de Eduardo... Rumín y Camila... ...a lo ocurrido el día del debate presidencial... ...porque esto no puede pasar... inadvertido. No ¿saben por qué? Porque lo que no se debe es repetir... ...lo que ocurrió allí... ...dos reporteros fueron agredidos... ...durante este evento... ...que se realizó en el domo universitario... Eh, ...los seguidores... ...de la candidata Maribel Gordón dicen, o se especula que en algunos representantes de grupos sindicalis, de sindicalistas. Agredieron no únicamente a dos periodistas, sino a una delegada electoral del Tribunal Electoral. Pongo sobre la mesa el tema, me gustaría escuchar opiniones, por favor.
5: Sí, vamos, uno como periodista entiende que, que hay riesgos, ¿no? Eh, eh, y hay situaciones que pueden tener un nivel de riesgo. Sin embargo, aquí no hubo solo el riesgo natural de una situación, sino que hubo el irrespeto. Había una situación donde eh, había tres grupos afuera del, del domo de la Universidad de Panamá, afuera del campus, ciertamente estaban del otro lado de la calle. Había un grupo de la mina, había un grupo que llegó con Martín Torrijo, esos se fueron como rápido, y estaba el grupo de Maribel Gordón, que eh, principalmente... Eh, se apoya en la estructura del Suntrax y digo principalmente porque había un camión con bocina y había incluso banderas del Suntrax y el camión con las bocinas es el camión que usualmente usted se encuentra en las actividades del Suntrax es decir, o sea estamos hablando de la estructura de, de, de ese grupo que estaba allí en el Suntrax y hubo eh, la solicitud de los delegados electorales que bajaran la bulla, que podían protestar, gritar todo lo que quiera pero que no usaran el dispositivo electrónico porque eso realmente retumbaba no sea dentro del domo que estaba Camila, pero afuera donde estábamos nosotros, la transmisión era imposible con la música que tenía el equipo de sonido que estaba allí.
2: Permiso, Garo, Camila, ¿se escuchaba dentro sí del se, domo sí o no? se escuchaba. ya ha
5: aclarado adelante. ese tema. Entonces, Ajá. ante eso, eh, Fausto Fernández, de los delegados electorales, en su papel de mediador, va a pedirle, sigan protestando, pero bajen la música. Vamos. ...hay una campaña cercana a ese grupo, no podemos decir que era una rueda suelta... ...Maribel Gordón dijo que ella estaba dentro del domo y que no sabía... ...y que iba a esperar una investigación, etcétera... Claro. ...y en ese episodio de la solicitud de Fausto... ...se dieron unas escaramuzas... ...y en las escaramuzas golpean a Franklin, camarógrafo de TVN... ...Jenny Caballero tiene tres días de incapacidad... ...o sea, ayer cuando pregunto por Jenny, me dicen... ...está en el médico y a los diez minutos no... Tiene una lesión en el tobillo que va a requerir que no mueva el pie por un rato para poder que eso se cure. Vamos, no es, habrá quien diga, cada quien magnificará eh, la lesión, si sí o si no, eso ya es otra historia. Pero hubo una agresión a la prensa en el momento por un tema de intolerancia. Es decir, ¿por qué? primero, ¿por qué la agresión? Si llegan los delegados electorales a hablar y a mediar contigo, eso no tenía que sobresaltarse de la manera en que sobresaltó los delegados electorales fueron muy correctos en la manera de la solicitud no llegaron con la policía rofiando porque eso también pasa a veces si tú mandas a lo mejor a la policía y llega la policía directamente y se sabe la inquina que se tiene suntrax con la policía uno dirá bueno, pasó esto pero no, fueron los delegados electorales con la policía a muy prudente distancia pero mira, es una pena no concluida. y también
3: importante, aparte o sea, de lo innecesaria de la agresión el hecho de que eh, fue la contraproducente Fue contraproducente Eso la la imagen de su candidata A la que ellos estaban ahí para entre comillas apoyar Lo único que hicieron fue perjudicarla a ella Uno distrayendo la atención Positiva que ella podría haber tenido eh, Previo y post y durante el debate Sino que ¿sabes? la gente se queda con ese sin sabor Y la asocian ella a pesar de que ella no estaba ahí la consideran responsable de lo que pasó. Entonces, flaco favor le hicieron a su candidata.
2: Bueno, ese era el comentario que iba a hacer. En ese caso, lo bueno que pudo haber tenido la participación de la profesora, María del Gordón, que la vi, su participación me pareció buena. Este o no esté de acuerdo con algunas cosas, pero creo que lo hizo bien. Ese tipo de situaciones se vio empañada. ...por lo que ocurrió fuera, fuera del domo... ...ella con toda razón puede decir... ...pero yo, yo no estaba enterada... ...un tema más pasional a mi juicio... Eh, ...mentes tropicalizadas... no ...al calor de un momento político... ...pues se desbordaron... ...esas entre comillas pasiones... ...lo que debe servir esto... ...es para llamar la atención... ...que no se puede ni debe agredir... ...al mensajero... ...estoy hablando a los periodistas... ...por una parte ni tampoco a los funcionarios que son delegados electorales porque este tipo de situaciones a mi juicio deben ser investigadas y eso no puede quedar como quedan muchas cosas en el anecdotario porque a la medida que no haya deslinde de responsabilidades mañana pasado cualquier otro grupo político o el que sea comete un acto de esta naturaleza dice, bueno, es que yo no estaba enterado, que tal vez es cierto ¿eh? el problema es por qué llegar a esos extremos ese era un debate donde tenía que prevalecer la fuerza de la opinión de los candidatos, punto ese acto allá afuera, la música, la cosa no tenía ningún tipo de injerencia en el resultado del, del debate hombre, sean inteligentes no entiendo el ambiente festivo, etcétera todo eso lo entiendo, somos humanos pero eso no iba a mejorar la imagen de la candidata, pero sí seguro que ha puesto en entredicho a los seguidores de ella. Esa es la parte que yo creo que hay que ver con mucho detenimiento. Y repito que no se re, que vaya no haya a ser un evento que vuelva a suceder, a ocurrir. Yo la dejo ahí, no sé si ustedes tienen algo más que decir, porque... Hay un cierto encono en algunas ocasiones contra el periodismo nacional. Y el periodismo es un un arte. Nosotros nos hemos atrevido aquí a revelar cuestiones encubiertas de manera deliberada... ...por personas que desde su posición en el poder pretenden que no revista importancia... ...sobre todo los escándalos de corrupción, etc. Y esto se puede prestar para pase de cuentas y de facturas no estoy hablando del caso en este momento de, 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 los, de los seguidores de la señora Maribel Gordón, de la profesora Maribel Gordón, estoy hablando de que hay un grado de, de enojo por parte de los que se han sentido afectados de que se les ha expuesto a la opinión pública sus desmanes y sus excesos en cuanto a la manera de rumiar, así como voraces ratoncitos, los dineros del Estado. O sea, aprovechemos para llamar la atención que esto no se repita. Yo no sabía lo de, la, lo de Jenny Caballero. Eh, eh,
5: sí, me enteré en ayer. Me enteré ayer en las 4 de la tarde por
2: ahí. Se, se enteró nocturna, yo me enteré matutino, ¿no? Pero, pero más allá de eso, más allá de eso, yo creo que debemos respetarnos todos. El caso de Zulay Rodríguez va a ser noticia también, lo que está pasando con con la diputada Zulay Rodríguez ahora,
3: ¿la comisión de credenciales le puede negar la renuncia?
5: no, de hecho ellos emiten como criterio, pero la asamblea ni los ni la comisión de credenciales ni siquiera el presidente de la asamblea son jefes de la diputada es decir, el Así presidente es. de la asamblea es el representante legal de la asamblea legislativa, pero no es el jefe de los demás diputados
2: Eduardo, primos se parece, o sea, son iguales, los sí. ambos son diputados eh, o sea, pero...
3: esto, esto es mero protocolo
5: incluso yo no estoy tan seguro recordemos que ella va a una audiencia bajo la figura del sistema penal es, acusatorio es correcto. porque Mañana. es diputada porque es diputada y es un proceso especial incluso no sé la denuncia de qué fecha es si entraría dentro del penal acusatorio o es del, del sistema viejo, en eso no estoy claro pero incluso en la audiencia en el acto de audiencia el abogado de sula va a decir la señora renunció y esta sala no tendría la competencia para juzgar y pasa entonces pasaría al ministerio público y a la justicia a ordinaria sí. A un juzgado. Escuché a escuchar su ley esta mañana, su abogado es Ángel Álvarez, que ya tiene experiencia en procesos ante la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que fue el abogado de Arquesio, el diputado Arquesio, que tenía una denuncia y que fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, va bien equipada su digamos, en la parte eh, esa de lo, de lo legal y vendrá todo el proceso interesante sí. a
2: definir, ¿no? la diputada Rodríguez eh, renunció. Creo que dos días antes de la audiencia que se había programado, no había eh, la, por, la, por la probabilidad de imputarle cargos por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales. Pero además de eso, le indilgan también el abuso de confianza y la asociación ilícita para delinquir. Y además otro cargo contra la administración de justicia por el caso de las láminas de oro. Gracias amigos por acompañarnos esta mañana. Camila, ¿Quién despide en perspectiva?
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide en perspectiva. Pide tu Lavazza, recuerda que tienes la opción de comprar online a través del sitio web lavazzapanamá.com.
2: Nos vamos, hasta mañana. Chao. Ha finalizado
0: en perspectiva.